0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה.
1: לא רק מחשבים קוראים ומעבדים קוד. גם אנחנו, כולנו, המון, תכלס, רוב הזמן. אפילו אנקל בוב אומר ש- the ratio of time spent reading versus writing is well over 10 to one. We are constantly reading old code as the part of the effort to write new code. הבעיה היא שהרבה מהזמן אתם נראים ככה. אין לכם מושג מה הבן אדם שהיה שם קודם ניסה לעשות בקוד שלו. לתכנת, לפתח, זה משהו שהוא קשה, באופן אינהרנטי, אבל זה הולך ונהיה יותר קשה, כאשר הקוד שאתם קוראים הוא בלתי קריא. למרבה המזל, הדבר הזה הוא פתיר, יש איך לטפל בו. היי, ברוכים הבאים לקליניקה שלנו. אני מורן, אני מפתחת, מפתחת פרונט-אנד בוויקס בחמש שנים האחרונות. ולאחרונה הצטרפתי, הצטרפתי לצוות האקדמיה של Wix בתור Training TechLead. חוץ מלהיות מפתחת, אני גם פסיכולוגית חברתית. נכון, כמובן שאני לא עוסקת בזה בפועל, אבל כן יש לי תואר שני בתחום של פסיכולוגיה חברתית.
0: ושלום, אני יונתן. אני מפתח בצוות ה-Wix כמובן, ב-Wix. מעבר ללימודי מדעי הקוגניציה באוניברסיטה העברית, אז אימא שלי פסיכותרפיסטית קוגניטיבית. ואשתי פסיכולוגית קלינית, אז אפשר לומר שאני קצת לא שפוי.
1: <laughs> אנחנו רוצים לדבר איתכם היום על איך כל אחד ואחת מכם יכולים להשתמש בפסיכולוגיה קוגניטיבית כדי להבין יותר טוב איך אנחנו קוראים ומעבדים מידע, או קוד בעצם, וכתוצאה מכך לקחת כמה guidelines על איך אפשר לכתוב קוד שהוא יותר קריא. אז מה הופך קוד לקריא? קוד שהוא קרי זה קוד שהכוונה שבו ברורה, שבעברית יש ביטוי מאוד יפה שברור מה כוונת המשורר בקוד הזה. וכשאנחנו אומרים שהכוונה תהיה ברורה, אנחנו מתכוונים שהיא תהיה ברורה לאחרים, אבל גם לעצמכם עתידיים. קרה לכם פעם שהסתכלתם על כמה שורות של קוד וחשבתם, מה כתוב פה? ואז כשעשיתם מנוטייט, כמה רגעים אחר כך גיליתם שאתם אלה שכתבתם את זה כמה שנים לפני כן? גם אני.
0: אז בואו נתחיל בעצם בלדבר על איך אנחנו מבינים את כוונת המשורר ואיך אנחנו יוצרים את הכוונה הזו. ונתחיל במשחק. אני אציג בפניכם רשימה של מילים על גבי המסך. מה שאנחנו נעשה כולנו ביחד, זה אנחנו נאמר את הצבע שבה המילה כתובה, ולא את המילה עצמה. זה קצת יותר קשה ממה שזה נשמע. בואו נעשה לזה ניסיון קצר. אנחנו אומרים את הצבע ולא את המילה. כולם ביחד. green, blue, green, yellow, blue, blue, red, yellow. הבנתם את הרעיון? חשוב לומר את זה באנגלית, ובואו נעשה עכשיו את המבחן האמיתי. את הצבע ולא את המילה. כולם ביחד. Green, blue, red, green, yellow, blue, green, גרין, רד. <laughs> הרגשתם את זה? <laughs> הרגשתם את הכאב הזה? לכאב הזה קוראים אפקט סטרופ. ול, ולמשחק הזה ששיחקנו קוראים לו The Stroop Task. The strip, task, the strip task became a tool for American Intelligence Officials during the Cold War. ה-CIA היה תופס אנשים שהוא חושד בתור מרגלים, והם היו אומרים, אה, אני לא יודע רוסית. אז הם היו נותנים להם פשוט מבחן סטרופ ברוסית. דובר רוסית פשוט לא עומד בקצב של בן אדם שהוא לא דובר רוסית. אין לנו שליטה על זה. הסיבה לכך היא שאנחנו מצטיינים. בלקרוא ולפרש טקסט. זה מכוות לנו במוח. אנחנו כל כך טובים בזה, וזה כל כך טבעי אצלנו, שאין לנו יכולת לכבות את הפיצ'ר הזה. כשאנחנו רואים טקסט, ומיד, בתת-מודע שלנו, המוח שלנו קורא אותו, מפרש אותו, ויוצר לנו ציפיות של העתיד לבוא. כשהצבע של הטקסט לא תואם את המילים, זה כואב. שמות המשתנים ושמות הפונקציות שאנחנו נותנים בקוד שלנו, הם גם כן יוצרים אצלנו ציפיות. הם מדליקים רשת של אסוציאציות אצלנו במוח. כשהקוד שאנחנו כותבים לא תואם את הציפיות, זה כואב באותו האופן. שמות טובים הם לא רק לגבי יצירה של ציפיות של העומד לבוא, אלא גם לעמוד בציפיות הללו. למה אתם מצפים כשאתם רואים את המשתנה is readable בדוגמה הזו? מה הטייפ שלו? ברור לכולנו שהטייפ שלו זה בוליאק, הוא חייב להיות, ולא איזשהו string false. או בדוגמה נוספת, collection size הוא חייב להיות מספר, הוא לא יכול להיות שום דבר אחר. הדוגמאות האלה קצת פשוטות וברורות מאליהן, אבל לפעמים הקו הזה הוא קצת עמום. כמו לדוגמה, file names. מה עומד להיות פה במשתנה הזה, Fine ברור שהולכת להיות רשימה של Fine Names, אבל אני אשאל אתכם את השאלה הבאה, האם רשימת ה-Fine Names את ה-Relative Path? כשאנחנו מסתכלים על הדאטה ושואלים האם השם הזה מתאים, אז כן, אני חושב שכולנו נגיד פה, השם הזה מתאים. אבל כשאני אשאל אתכם, לא האם השם הזה מתאים, אלא תחשבו על המפתחת שתבוא אחריכם, של כל מה שהיא תראה את שם המשתנה. תשים את הברייק פוינט, תריץ את הקוד, תגיע. מה הציפיות שאתם בונים אצלה? כשחושבים על זה מנקודת המבט הזו, קל יותר להבין שפיינדים זה שם כזה, לא משהו. בעצם צריך לתת לו שם אחר. שם טוב הוא חד משמעי. אני יודע בדיוק מה הולך להגיע. <חש> אני אספר מורה קצר. לפני שהייתי בצוות ה-Wix code, עבדתי בצוות הבלוג. והגעתי לאיזשהו באג באחד מקומפוננטות ה-UI שלנו, במתודה is ready. תצאו שנייה, תשאלו את עצמכם, מה אתם מצפים שהפונקציה הזאת תעשה? אז לכן היא החזירה לי בוליאן, כאשר הקומפוננטה הייתה מוכנה, או false כשהיא לא הייתה מוכנה, אבל מה שהפתיע אותי, מה שלא ציפיתי שיעבור, זה HTTP post request, שהיה תקוע לי בתוך המתודה. ואני רוצה להבהיר פה איזושהי נקודה. הקוד הזה הוא קוד מצוין, הוא עושה את מה שהוא אמור לעשות, יש לו טסטים, והכי חשוב, הוא משרת את ה-Business שלו. ויוזרים בכל העולם, מיליוני יוזרים, משתמשים בקוד הזה כל יום. כשחשבתי על זה, הבנתי, אחרי שתיקנו את הבאג, שמה שהפריע לי זה לא מה המתודה הזאת עושה, אלא מה ציפיתי שהמתודה הזאת תעשה. ולכן בין היתר, שינינו את שמה. ל-Is Ready with Side Effect, כדי שהמפתחת שתבוא אחריי, אבנה אצלה את הציפיות הנכונות. עכשיו, זה לא רק איזה מורק ויקסי, הדבר הזה קורה בכל מקום. הוא קורה בכל ספרייה ובכל פרימוורק שאי פעם עבדתם איתה, באיזושהי רמה. אני רוצה לתת לכם דוגמה ספציפית מתוך פרימוורק שכל מפתחי הווב פה בטוח שמעו עליהם, וחלקנו גם עובדים בו. הוא שמו AngularJS, ואני אצטט את השאלה הזאת מ-Stack מה ההבדלות בין סרוויס, מיוחד ומקומה ב-Angler.js? אני בעצמי בעברי פיתחתי ב-Angler.js והגעתי לשאלה הזאת כי למי שלא יודע, סרוויס, מיוחד ומקומה עושים דברים מאוד דומים. אבל הציפיות שנבנו לי בראש לא עזרו לי, השמות האלו לא עזרו לי להבין מה ההבדל ביניהם. אני רוצה שתשימו לב שלשאלה הזאת יש מעל שלושת אלפים וכמעט אלפיים סטארס. היא נכתבה לפני חמש וחצי שנים עם 740 אלף צפיות. 740 אלף מפתחים. תחשבו על האימפקט הזה. אז אם אני אסכם את החלק הזה במשפט אחד, אני רוצה לומר, כשסיימתם לכתוב חתיכת קוד, תסתכלו עליו ותשאלו את עצמכם לא רק איזה ציפיות אתם יוצרים אצל הקורא אחרי, אחריכם, אלא גם האם אתם עומדים בציפיות הללו.
1: בואו נשחק משחק. <laughs> איזה את חלקכם זוכרים ומכירים את משחק הסיימון המפורסם uh, מהאייטיז, ולמי שלא, זה די פשוט, אני הולכת להראות לכם רצף של צבעים על המסך, מה שאתם צריכים לעשות זה לזכור אותם ולחזור עליהם אחריי. Red, Green, Yellow, Blue. אוקיי, okay, בואו נעלה קצת את הרמה. רד, גרין, ילו, בלו, גרין, בלו, בלו, רד. טוב, אני מניחה שכבר uh, התבלבלתם by now. בכל um, <laughs> מקרה, זה נכון שבמשחק סיימון האמיתי, הקושי נבנה בהדרגה, מה שעושה את זה בעצם קצת יותר קל לזכור מפה, ובלי טעויות טכניות. אבל עדיין, תסכימו איתי שיש איזשהו גבול עליון למספר הצבעים שאנחנו מסוגלים לזכור. אז מה שבעצם רציתי להראות לכם, זה שהקבולת שהזיכר... של הזיכרון שלנו היא מוגבלת. בעצם לזה קוראים בפסיכולוגיה ה-working memory, זיכרון עבודה שלנו, או short term memory, זיכרון לטווח קצר. אתם יכולים לחשוב על זה בתור הרעם שלנו. אז הרעם שלנו הוא מוגבל. ומחקרים בפסיכולוגיה הראו שרוב בני האדם מסוגלים לאחסן בזיכרון העבודה שלהם בין חמישה לתשעה פריטים בממוצע בכל זמן נתון. לזה נתנו את השם The magical number 7 פלוס מינוס 2. אבל מה אם אנחנו רוצים לזכור יותר? איך אנחנו יכולים לעשות האקינג למגבלות של הזיכרון שלנו? למרבה המזל יש דרך לעשות את זה, קוראים לזה צ'אנקינג. צ'אנקינג אומר בעצם לקחת חתיכות גדולות של מידע ולחלק אותן לפיסות, לצ'אנקס, יחידות יותר קטנות ובעלות משמעות. אז בואו נראה איזושהי דוגמה לזה. נניח שבמשחק הסיימון מקודם היה לכם את הרצף הזה של הצבעים. קחו לכם כמה רגעים ותנסו לשנן את כל הרשימה. אוקיי? תרימו את היד מי שמסוגל לחזור אחרי כל הרשימה בלי לעשות שום טעויות. עכשיו בואו ננסה את זה עם צ'אנקינג. רגבי, רגבי, ברגר. רגבי, ברגר. רגבי, ברגר. עכשיו תרימו את היד מי שיכול לזכור את כל הרשימה? מעולה. בואו נראה עוד איזושהי דוגמה לזה. נניח שהיה לכם, הייתי מבקשת מכם לזכור את המערך הזה, יש כאן 12 characters. זה די קשה, אבל אם אני משתמשת בצ'אנקינג ואני מחלקת אותם למילים יותר קטנות ובעלות משמעות, אז הרבה יותר קל לי לזכור את זה. ואני רוצה שנייה לחדד את הנקודה הזאת. עבור המחשב אין, אין הבדל בין שני המקרים, הוא צריך לאחסן... שטח אחסון זה בשביל שניהם. אצלי בראש, בייצוג המנטלי שלי, בדוגמה השנייה, אני צריכה לאחסן מערך שהוא רק באורך של ארבע. עכשיו, אתם בטח חושבים, אוקיי, כל הדוגמאות האלה הם מונדסות מראש, מה הקשר לקוד בדוגמאות אמיתיות מהחיים? אז בואו נגיד שיש לנו את הפונקציה הזאת, שעושה הוטל רזרוויישן, והיא מקבלת את כל הפרמטרים האלה. עכשיו, כל הפרמטרים האלה הם מנדטוריים, אני לא יכולה לעשות את הפונקציה ב- בלי זה. אבל כשאני קוראת את זה, זה עושה לי קצת בלגן בראש, קשה לי לזכור תוך כדי מה, מה קורה ומה אני אמורה לעשות עם כל אחד מהם. אם אני משתמשת בצ'אנקינג, ואני מחלקת אותם לאובייקטים, לא, אה, ל-name spaces, אז הרבה יותר קל לי לקרוא ולהבין את, ה, אה, את החתימה של הפונקציה. בואו נראה עוד דוגמה. נניח שאותה פונקציה ממקודם הייתה נראית ככה, מאוד מאוד ארוכה, אין צורך לקרוא אותה, אבל כשאני קוראת את זה, נורא נורא קשה לי לעקוב, אני מרגישה כאילו יש לי stack overflow במוח. עד שהגעתי לסוף, לסוף של הפונקציה, אני, אני לא זוכרת אפילו מאיפה התחלתי. אז אם אני משתמשת בצ'אנקינג, ואני מחלקת אותם לפונקציות יותר קטנות, אז הרבה יותר קל לי להבין מה, מה הסיפור שהפונקציה הזאת מספרת לי. זה אגב גם הרבה יותר קל לדבק, בגלל שאם אני יודעת שיש באג באחת השורות, אז מספיק שאני עושה step-in-to, לשורה הספציפית הזאת, ואני לא צריכה לעבור על הכל. ובואו נראה עוד דוגמה אחרונה. נניח שהייתי שואלת אתכם, מה הפונקציה הזאת עושה? נראה לי שאם הייתי נותנת לכם עוד קצת זמן, בסופו של דבר הייתם עולים על זה. אבל זה קשה לקרוא את זה, זה נראה כמו קוד שהוא מיניפייד. אם אני משתמשת בצ'אנקינג, והפעם מחלקת אותם לצעדים נפרדים, כאשר כל צעד אני שמה בתוך משתנה, ואני נותנת למשתנה הזה שם שמסמל מה הייתה תוצאת החישוב האחרונה, אז הרבה יותר קל לי לקרוא ולהבין מה הפונקציה הזאת עושה. שהיא לוקחת first red, last green, first blue. last yellow, ואז עושה להם concatenate. אז אני מבינה? אוקיי, מגניב, אז הפונקציה בעצם עושה צ'אנקינג לפי צבעים. אם נסכם את החלק הזה, כשאתם מסתכלים על הקוד שלכם, תחשבו איזה חלקים ממנו יכולים להתקבץ יחד כ-chunks למשתנים ואובייקטים נפרדים, לפונקציות יותר קטנות ולצעדים נפרדים.
0: בואו נבחן. נקודה כמעט טריוויאלית במודעות שלנו, שאולי לא שמתם לב אליה אף פעם. כמה מכם ברגע זה מודעים לתחושה של הבגדים שלהם על האור? כמה מכם כרגע מודעים ללחץ שהכיסא מפעיל לכם על הגוף? כמה מכם כרגע מודעים לרעש של המזוג או של המקרן, אני חושב שזה. כל הרעשים האלו בצורה קסומה נעלמים לנו מהמודעות. עד אשר מישהו בא ומזכיר לנו אותם. כל היום החושים שלנו מופצצים באורות וברעשים ובריחות ובתחושות. כל האינפוט הזה שנכנס הוא, הוא, הוא היסטרי. אנחנו לא היינו יכולים לתפקד אלמלא המוח שלנו הייתה מכונה משומנת ומאומנת בעיבוד וסינון מידע. המוח שלנו מסוגל לסנן המון המון רעש. ממה שנכנס לנו, כל זאת בתנאי שהוא יודע לחזות מה הרעש שעומד להגיע. דניאל כהנמן זוכה פרס נובל במחקר על קבלת החלטות אנושית. הוא מתאר בספרו Thinking Fast and Slow שתי מערכות חשיבה נפרדות ומשלימות שלכל אחד ואחת מאיתנו יש אצלנו בראש. לכולנו יש את זה. המערכת הראשונה נקראת ב- עם השם המקסים System One. היא מהירה, היא אינסטינקטיבית, היא רגשית, זה התחושת בטן הזאת שיש לנו. סיסטם 2 היא איטית, היא מכוונת והיא אנליטית. סיסטם 1 היא זו שעושה את הפילטור, היא מסננת לנו את הרעש. אני רוצה שתחזרו אחורה במחשבותיכם, למתישהו שנהגתם ברכב ונכנסתם לאוטו, נסעתם מנקודה א' לנקודה ב', יצאתם מהאוטו, עצרתם ואמרתם לעצמכם, רגע, איך הגעתי לפה? באיזה מסלול נסעתי? מה, מה קרה לאורך הדרך? <laughs> לה... קרה לכם פעם? כן. <laughs> לדבר הזה יש לו שם חמוד בפסיכולוגיה. קוראים לזה The Highway Hypnosis. ה-Highway Hypnosis זה מעשה כש-System 1 עשתה, פילטרה לנו את התהליך, המשימה הטריוויאלית הזאת של לנהוג ברכב. ופינתה מקום לסיסטם 2, כדי שתוכל להתעסק במה שבאמת חשוב, הפודקאסט שאנחנו שומעים, או איזה שיר לבחור בגלגלצ, או מה אנחנו רוצים להכין לארוחת ערב. כשסיסטם 1 לא, יודע מה, לא יודעת מה לעשות, אז היא אומרת, אני לא בטוח אם נסנן את זה או לא, אני לא יודעת אם זה חשוב, בוא נעביר את זה לסיסטם 2 שתקבל את ההחלטה. האם זה אי פעם קרה לכם? אני בטוח שכן. אם אי פעם הסתכלתם על חתיכת קוד ואמרתם, וואו, רגע, מה? מה קורה פה? מה זה כל השבירות שורה? מה זה הבלאגן הזה? זה גרש אחד או שתיים? פסיקי... מה, זה, זה כואב בעיניים באיזושהי מידה. עכשיו, זה ספציפית ג'אווה כן? כל אחד בשפתו, לכל שפה יש את הנישות שלה. אבל במקרה הזה, סיסטם 1 לא מסוגל לעשות שום דבר. הוא אומר, יש לי פה בלאגן, אני לא יודע מה לעשות. בואו נשאל את סיסטם 2. אם ניקח את אותו קוד, ונסדר אותו בצורה צפויה ותבניתית? הרגשתם את זה? זה סיסטם 1 אומר, אוקיי, אני מבין, אני מבין מה השרברבות, אני מבין מה הסינטקס, אני אסנן את זה החוצה, ואתן לסיסטם 2 להתעסק רק במה שחשוב, רק בכוונת המשורר. אם מישהו פה משתמש בקוד סטייל, בקוד סטייל או קוד פורמטר, או לינטר, זה, זה הערך האמיתי שלהם. אבל לא מדובר פה רק על כלים אוטומטיים. ודברים ש... רגע, אז מה הבעיה פה בעצם? מדובר פה על הרבה יותר מזה. אם אנחנו... אם נסתכל על חתיכת הקוד הזו, יש לנו... נקבל איזשהו אובייקט ונסתכל, נקרא את השם שלו, נסתכל על הפונקציות השונות שיש עליו, אולי אפילו נציץ על האימפלימנטציה. ואנחנו די מהר נבין פה שמדובר באיזשהו API למשיכת דאטה. וזה סבבה והכול. אבל... אם אתם יש לכם מתודות שעושות דברים דומים, או אם יש לכם ישויות בקוד שהן קשורות אחת לשנייה, או יש לכם איזה שהם אובייקטים ששייכים, ואתם רוצים להציג שהדברים האלה קשורים אחד, אחד ליד השני, תבחרו מילה אחת, ותשתמשו בה בעקביות. זה יקל על הקוראים אחריכם, זה יקל על כולם, זה יקל על סיסטם 1 להבין שאוקיי, הדברים האלה קשורים, אני מסנן את מה שלא חשוב, ומשאיר לסיסטם 2. להתעסק במה שבאמת חשוב, במה ההבדל בין כל אחת ואחת מהמתודות. System one is a superpower, הוא כוח על. System one היא זו so, שכשאתם שומעים איזשהו רעש חזק, הראש שלכם יודע לאן להסתובב. System one היא זו so, שהיא יודעת לעשות מלא דברים, היא יודעת גם להשלים משפטים מוכרים שכולנו מכירים. My name is Inigo Montoya, you killed my father. System 1 היא זו שקוראת את שלטי החוצות ואת השלטים בזמן שאנחנו נוהגים, אם לא נוהגת בעצמנו, והיא לעשות את כל הדברים הללו כל עוד היא יודעת לצפות קדימה ולחזות מה עומד להגיע. ולכן אני אומר, let System 1 do its job. write predictable code and make filtering easy again. שסיסטם 1 יודע לעשות לסיסטם 2, אנחנו יכולים לפעמים לנצל אותו לטובתנו כדי לשים תמרורי אזהרה בקוד שלנו. לבוא בהפוך על הפוך. אנחנו יכולים להשתמש במנגנון הזה כדי להאיר את תשומת לב המפתח שבא אחרינו. אנחנו יכולים לעשות, לשים בתחילת שם של פונקציה את המילה Deprecated כדי להגיד, זה פה אבל אל תשתמש בזה, תמצא משהו אחר. אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להגיד, כולנו יודעים שפונקציה אמורה לעשות דבר אחד, אבל תיזהרו, אני, הפונקציה הזאת עושה שניים. או בדוגמה שהראיתי לכם מקודם, של אני לא is-ready-methods סטנדרטי, אני עושה דברים נוספים. אז אם נסכם את החלק הזה במשפט אחד, אני רוצה לומר, תכתבו קוד שהוא צפוי, שקל להבין מה עומד לקרות, כדי לאפשר ל-System 1 לעשות את עבודתה נאמנה. אז אם אני אסכם פה רגע את מה, שדיברנו, מה שאני ומורן דיברנו עד עכשיו, דיברנו על איך לעמוד בציפיות, איך לייצר ציפיות אצל הקוראים שבאים אחרינו ולעמוד בהם, דיברנו על לעשות צ'אנקינג לחלקים שקשורים בקוד בשביל לעזור לספר את הסיפור של הקוד שלנו, ודיברנו על איך לכתוב קוד צפוי כדי לאפשר לסיסטם 1 לסנן החוצה את כל הרעש. אבל יש פה בעיה אחת עיקרית בשלושת הנקודות שדיברנו עליהן, וזה שהם כולם סובייקטיביים. אם כתבתם חתיכת קוד ואתם בטוחים שזה עומד בכל הדברים וזה הקוד הכי מושלם בעולם, יכול להיות שאתם טועים לגמרי. אם יש דבר אחד, ודבר אחד בלבד שאנחנו רוצים שתיקחו אתכם החוצה מההרצאה הזאת, זה שאתם צריכים code review. אתה צריך code review, ואתה צריך code review, ואת שם באמצע, את גם צריכה code review. אנחנו כולנו צריכים code review, ואם עוד לא שכנענו אתכם עד עכשיו שאתם צריכים code review, אנחנו עומדים להוכיח לכם.
1: יאללה, בואו נשחק משחק. עוד משחק. תרימו את היד כשאתם רואים את הפרצוף של האיש. אוקיי, okay, מי שעוד לא ראה, זה פה. <laughs> עכשיו כשראיתם אותו, אתם לא יכולים לא לראות אותו. הוא פשוט... קופץ לכם החוצה, אתם לא מבינים איך פספסתם את זה מקודם. זה בדיוק אותו דבר עם הקוד שלכם. בגלל שאתם אלה שכתבתם אותו, אתם המשורר, אז הכוונה שלכם ברורה לכם, אתם כתבתם אותו. הבעיה היא שיכול להיות שכל האחרים רואים רק ערמה של פולי קפה. בגלל זה, הדרך היחידה, היחידה לוודא שהכוונה שלכם באמת הייתה ברורה, זה עם קוד ריוויו. עוד משחק. הפעם זו תחרות. אתם, בואו נבדוק כמה אתם טובים, תעשו לדעת כמה נכשלים בזה. אני הולכת להראות לכם וידאו, ומה שאני רוצה שתעשו, זה תספרו כמה פעמים השחקנים שלבושים של בלבן, ורק השחקנים שלבושים של בלבן, מעבירים את הכדורסל. ואם מישהו מכיר את זה, אז בבקשה לא להרוס לחברים שלכם.
0: גם על פלדלים
1: כשאתם אומרים לי איפה להתמקד ועל מה להסתכל, זה הדבר היחיד שאני יכולה לראות. כשאתם מבקשים ממני לעשות לכם קוד review, אבל תוך כדי מסבירים לי את הקוד שלכם, זה בדיוק כמו שאמרתם לי לספור מסירות. אני לא אוכל לראות את הגורילות בקוד שלכם, אני לא אוכל לראות את הבאגים, אני לא אוכל לראות את הבעיות בדיזיין, אבל הכי גרוע, אתם לא תדעו אם הקוד שלכם קריא או לא. בגלל זה, code review זה תמיד משהו שהוא צריך להיות car, cold code review. וכשאני אומרת car, אני מתכוונת, אל תיתנו לי אינטרו, אל תסבירו לי את, uh, מה עשיתם או את הישויות בקוד שלכם ואיך הן מדברות אחת עם השנייה, פשוט תשלחו pool request והreveeואר או הריוויוארית יסתכלו בזמנם הפנוי. code review is a dish best served code. יאללה, בואו נראה מה למדתם. פעם נוספת, משחק אחרון. זה שוב, זו תחרות. בואו נראה כמה אתם טובים. תופתעו לדעת כמה נכשלים בזה.
0: The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the Gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold.
1: Did you see the Gorilla? Did you see the villain changing the color? Did you see the character in the dark area that is working on the dark area? No. You need a code review. ובנימה קצת יותר אישית, הייתי רוצה לספר לכם שבעבר הייתי מסתירה את העובדה שלמדתי פסיכולוגיה בנוסף למדעי המחשב. זה היה בגלל שבאחד הראיונות הראשונים שהיו לי, כשסיימתי את התואר הראשון, המראיין קרא את הקורות חיים שלי ועוד לפני הראיון צחק עליי על זה ואמר שאני מבזבזת את הזמן שלו. לא פעם הרגשתי כמו אאוטסיידרית, בגלל שאני לא מתיישבת בדיוק בתבנית הקלאסית של מתמטיקה ומדעי המחשב. אבל היום אני מבינה שהשילובים האלה והם מולטי-דיסציפלינריות באופן כללי, וזה אפילו לא משנה איזה עוד רקע יש לכם, בין אם זה מוזיקה או פילוסופיה או אפילו ספרות, השילובים האלה זה משהו שהוא רק יכול לשפר את האיכות של הקוד שלכם ולתת לו עוד גוונים. היום אני מבינה שהדברים שאני יודעת לא רק הופכים אותי למפתחת טובה יותר ולריוויואר טובה יותר, הם גם הופכים אותי למהנדסת טובה יותר. And that's because any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. Thank you very much.